0: An den Endgeräten. Willkommen zu Sinnzeit, dem Wissenschaftspodcast vom Transfernetzwerk Soziale Innovation. Mein Name ist Marina und ich sitze hier digital mit meinem Mitmoderator Jens zusammen. Hallo, lieber Jens. Hallo, Marina. Bevor ich heute in unser Thema einsteige, möchte ich euch einen kleinen Hinweis durchgeben, wie ihr es vielleicht gemerkt habt, senden wir seit der letzten Folge in einem Drei-Wochen-Rhythmus und sonst ändert sich eigentlich nichts. Also statt zwei Wochen, alle drei Wochen der Podcast-Sinnzeit. Unser heutiges Thema lautet Smells like Team Spirit, Spiritualität in Organisation des Sozial- und Gesundheitswesens. Lieber Jens, warum sprechen wir heute über dieses Thema und warum macht es Sinn, über dieses Thema zu sprechen?
1: Spiritualität ist ja etwas, was sich ganz schwer greifen lässt. Spiritualität ist ein ja nicht unerheblicher Teil unseres Alltags, sei es jetzt bewusst oder unbewusst. In Zeiten von Selbstoptimierung und des Sichfindens beschäftigen wir uns durchaus mit Spiritualität, auch wenn wir es nicht immer so nennen. Also viele von uns streben ja vielleicht nach einer höheren Erkenntnis, nach einem, sind auf der Suche nach dem Sinn ähm, und auf der Suche nach Inspiration für ihr Leben. Spiritualität kann demnach etwas Religiöses sein, muss es aber nicht. Es ist aber auf jeden Fall immer etwas, das mit der eigenen Biografie oder den eigenen Erfahrungen zu tun hat und dadurch dann mit bestimmten auch christlichen Ausdrucksformen und Nachdenken zu tun hat. Und deswegen entzieht sich dieser Begriff auch einer allgemeingültigen Definition. In der Begegnung mit anderen Menschen in der Seelsorge geht Spiritualität aber viel weiter. Sie kann Frömmigkeit und Glauben meinen und kann aus einem geprägten moralischen Verhalten oder einer Orientierung an Werten bestehen. Spiritualität kann geprägt sein durch beispielsweise Meditation oder das Rezitieren bestimmter Gebete oder auch ja, durch berührende Erlebnisse oder durch Einschnitte im eigenen Leben. Bei jedem ist das eben anders ausgeprägt. Wir wollen uns heute aber die Frage stellen, die du ja schon im Titel der Folge genannt hattest, also was ist eigentlich die Rolle der Spiritualität in Organisation des Sozial- und Gesundheitswesens?
0: Danke für die kurze Einleitung, Jens. Wie ihr euch vorstellen könnt, haben wir uns wieder dazu einen Gast eingeladen und zwar Johannes Mertens. Johannes hat soziale Arbeit im Bachelor- und Masterstudiengang studiert und lebt in Aachen. In seinen beruflichen Stationen war er Leiter eines Sozialdienstes in der stationären Altenpflege und ist in diesem Feld bis heute noch als freiberuflicher Referent für die Themenbereiche der professionellen Beziehungsgestaltung mit herausfordernden Verhaltensweisen und der organisationaler Gewaltprävention unterwegs. Im sogenannten Sommer der Migration war er in der Flucht- und Migrationsarbeit tätig, wo er in verschiedenen Orten in zunächst in zentralen Unterbringungseinrichtungen, den sogenannten Camps, wie später auch in einer Wohngruppe für unbegleitete, minderjährige, geflüchtete junge Menschen tätig war. Weiter hat er im Raum der Städteregion Aachen im ambulanten betreuten Wohnen für erwachsene Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen gearbeitet, wo er heute noch sehr sporadisch in einzelnen Begleitungen beraten eingebunden ist. Und aktuell ist ist er als Transferreferent für das Pilotprojekt Versorgungsbrücken statt Versorgungslücken an der Kato NRW Abteilung Aachen tätig und arbeitet zusätzlich als Lehrbeauftragter in Lehrgebieten zu Grundlagen konstitutionellen Handelns sowie ethischer Reflexion der Hospizarbeit und Palliative Care. Johannes, wir freuen uns sehr, dass
2: du da bist. Ja, hallo zusammen, ich freue mich auch.
0: Johannes, wir haben mit deiner Kollegin Marion Riese in unserer achten Folge mehr als satt und sauber, welche Seelsorge und Pflege brauchen Menschen, über das Projekt Versorgungsbrücken statt Versorgungslücken am Standort Paderborn gesprochen und dieses Projekt ja schon kennengelernt. Was ist denn euer Schwerpunkt in Aachen und was war deine persönliche Motivation, um genau in diesem Projekt zu arbeiten?
2: Der Schwerpunkt in Aachen hat zwei Themen, die wir mit verschiedenen Einrichtungen aus der Altenhilfe, der hospizlichen Hilfe und der Behindertenhilfe angehen. Und zwar das eine ist, was, wie, wo ist Spiritualität in der Palliativversorgung? Also sagen wir mal in Langzeitpflegebereichen am Ende des Lebens. Und wie funktioniert Transferlernen in Organisationen? Das sind die beiden Themen, die wir verbunden miteinander auf einer sehr partizipativen, dynamischen Art und Weise mit verschiedenen Einrichtungen gemeinsam angehen. Und das geschieht vor Ort in ganz unterschiedlichen Teilprojekten.
0: Könntest du etwas zu diesem Teilprojekt noch sagen?
2: kann vielleicht zwei so exemplarisch nennen. Das eine wäre in einem ambulanten, spezialisierten Palliativdienst. Und da arbeiten wir mit den Pflegerinnen und haben uns mit denen gemeinsam am Anfang die Frage gestellt, ja, was kann das bedeuten? Spiritualität in unserem Arbeitsbereich und was wollen wir damit tun? Und dann ging es relativ schnell darum, dass es so verbindende Elemente gibt für alle diejenigen, die da arbeiten, die aber persönlich ganz unterschiedlich sind. So, und da war das Bedürfnis danach, das gemeinsam zu sammeln und ja einen, ich nenne das jetzt mal, das klingt so ein bisschen kryptisch, aber so einen gemeinsamen Erfahrungsraum zu kreieren. Und ganz praktisch gesehen sind wir dabei zu implementieren, dass es so ein regelmäßiges, die sind, muss man vielleicht sagen, da waren ein paar Kolleginnen da vor Ort, sind relativ meditationsaffin so. Und es hat sich jetzt so zusammengespielt, dass wir gemeinsam meditieren, sozusagen eine Unterbrechung deren ja sehr stressigen und besonders auch sehr zerstreuten Berufsalltags machen. Die fahren ja von Haus zu Haus und haben einen ziemlich dichten Fahrplan sozusagen, meditieren gemeinsam und geben dann verschiedene theoretische Inputs, zu Themen, die wir immer wieder miteinander absprechen. So, Das ist sozusagen der, das gemeinsame Teamritual, was da entsteht. Und da geht es wie bei diesen allen, vielleicht noch Klammer auf, wir reden im Großen über den Bereich Virtual Care. Ja, Also das ist so ein übergreifendes Konzept im Sozial- und Gesundheitswesen. Und das hat so eine ganz tolle Eigendynamik angekommen. Der Titel von der heutigen Sendung spielt darauf, denn das läuft unter dem Namen Smells Like Team Spirit. Das ist so das, was da stattfindet. Und Das ist total spannend und da kommt viel in Bewegung.
1: Ja, vielleicht würde ich da direkt mal nachfragen. Du hast ja jetzt gerade schon eine Ausdrucksform, wie ihr sie im Team ja auch praktiziert, genannt. Und da soll es ja heute auch drum gehen in dieser Folge. Vielleicht kannst du aber auch nochmal versuchen zu definieren, was genau Spiritualität denn jetzt ist und ja, wie sich einzelne Formen der Spiritualität unterscheiden. Also zum Beispiel eine religiöse Spiritualität im Gegensatz zu einer Spiritualität in klinischen, psychologischen Feldern und eben das vielleicht von dem dem, was du gerade erzählt hast, Spiritualität auch äh, im Team?
2: Also wahrscheinlich ist schon deutlich geworden, dass das ein sehr breites und ein sehr offenes Verständnis ist. Und wenn ich das jetzt sage, dann sage ich das aus meiner persönlichen Folie heraus. Ne? Also das werden andere Menschen wahrscheinlich auch ein bisschen anders deuten. Oder sagen wir mal andersrum, wissenschaftlich gibt es ganz verschiedene Arten und Konzepte, das zu fassen. Ich würde das jetzt mal so beschreiben: Wenn man sich dem nähern will, ist es sinnvoll oder hilfreich, es weniger ontologisch als mehr epistemisch zu betrachten. Also, das heißt, Spiritualität würde ich so als so eine Art der persönlichen Erfahrungsweise oder die Möglichkeit einer gewissen persönlichen Erfahrungsqualität beschreiben. Vielleicht in anderen Worten, das ist so eine Art, ja, eine Form verschiedener Fenster zu öffnen, die ein explizites Bezogensein auf etwas, das das eigene Ich übersteigt, das eigene Ich abstrahiert, im Teil der Wirklichkeit Ermöglicht. Ich rede aber ganz klar über immanente Bereiche. Von Charles Taylor kennt man vielleicht diesen Ausdruck des immanenten Rahmens der Moderne. Wie soll ich sagen, es sind keine Fantasiegeschichten oder Ähnliches, aber es ist die Möglichkeit, mich in der Welt zu verstehen und auch mich in der Welt zu fühlen, ja, mit Perspektiven, die mein eigenes Ich überschreiten und mich in Beziehung zu anderen setzen oder auch in Beziehung zu meiner Umwelt. Das müssen ja keine konkreten Personen sein. Das ist per se etwas, was alle Religionen als Grundstamm, würde ich es jetzt mal nennen. Also das ist das Kernelement aller religiösen äh, Erfahrungen oder aller Religionen. Und heutzutage kann man einfach sagen, das kann für Personen in einer gewissen Dogmatik in einer gewissen Rückbindung an religiöse Deutungsmuster geschehen, die ja dann auch nicht feste Weltbeschreibungen sind. Also das sind ja auch mehrdeutige Versuche, Welt zu fassen. Muss es aber nicht. Wäre mein, mein erster Wurf jetzt mal so aus der Hüfte, das zu definieren, <lacht> wo sich die ganze Welt schwer mit tut. Aber ich denke, man da kann, damit kann man schon arbeiten. Ja. Ja, vielleicht noch ein Satz, weil in klinischen Feldern geht es sehr auf den Umgang mit diesen existenziellen Dimensionen oder existenziellen Erfahrungen der Personen. Also was macht das mit mir, wenn ich in, im Rahmen einer chronischen Erkrankung lebe, wenn ich eine lebensverkürzende Erkrankung habe? Und die Wechselseite davon ist, was macht das mit Menschen, die, die eben derartige Familien und äh, Betroffene begleiten professionell, also die Menschen beim Sterben begleiten, ja, ähm, die versorgen. Ähm, also dieser Umgang mit diesen existenziellen Dimensionen und auch, Grenzerfahrungen, auch Grenzen des menschlichen Lebens. So. Und immer da wird es relevant. Und da gibt es auch ganz viel Forschung zu. Also man kann schon sagen, dass wenn jemand von so Umbrüchen oder einschneidenden Dingen offen ist, dass sich häufig, auch wenn die Personen ihr Leben lang so mit diesen Bereichen nichts zu tun hatten, dass sich so das Selbst- und Weltverhältnis so ein bisschen in diese Richtung verlagert. Also dann werden soziale Bindungen wichtiger, dann kommen diese Fragen auf, was geschieht, also können diese Fragen aufkommen. Das ist alles kein Muss. Ne? Also, was geschieht mit mir, wenn ich versterbe? Was macht? Aus. Es geht auch um Relektüre des eigenen Lebens und wieder so eine, so eine Neudeutung. Ich habe kürzlich, äh, gab es hier im, im Lokalfernsehen, also bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, auf eine Dokumentation von jemandem, der äh, lange Zeit einen Shop betrieben hat und jetzt querschnittsgelähmt ist und so einen ganz neuen, also ja, für sich kommt völlig positiv neue, neue äh, Kreationen seines Lebens äh, findet mit Familie, das ist jetzt natürlich so ein, ja, so, ein, so ein Extrembeispiel, aber ich denke, das macht es ganz deutlich. Also es kann um sowas gehen. Ja? Es geht aber auch manchmal um ganz, oder eigentlich geht es viel häufiger um ganz Alltägliches. Also wie erlebe ich mich in der Welt? Wie positioniere ich mich in der Welt? Da, wo ich jetzt stehe.
0: So. Du hast jetzt auch nochmal dargestellt, dass Spiritualität, sagen wir mal, eine stärkere Rolle spielt, wenn es Umbrüche gibt oder dass es gewisse Momente in dem Leben eines Menschen gibt, die Spiritualität nochmal fördern bzw. nochmal mehr hervorrufen. Ich würde dennoch sagen, dass Spiritualität zwar einerseits was religiös oder kulturell bedingtes ist, aber in meinen Augen auch etwas sehr Persönliches und Individuelles, gerade auch was du jetzt als Beispiel genannt hast. Was bedeutet Spiritualität denn für dich, Johannes?
2: Ja, das ist natürlich die, die große millionen dollar question es ist, Für mich ist es schon ähnlich mit den Dingen, die ich eben erzählt habe. Also ja, das ist was sehr Persönliches und auch was Zusammengefügtes. Also das eine ist, ich habe immer schon ein Interesse gehabt für das, was man in so Sozialwissenschaften konjunktive Erfahrungsräume nennt. Also ich kenne das aus meinem privaten Bereich sowie aus meinem Arbeitsbereich. Dass man in Zusammenhängen mit Menschen sein kann, wo man ein gewisses Grund Verständnis miteinander hat oder auch unter Umständen auch ein gewisses Grundvertrauen miteinander, weil man irgendwie mit denselben Dingen beschäftigt ist und vergleichbare Gefühlswelten miteinander sich wiederfinden kann. Ohne dass es jetzt darum geht, sich selbst darin aufzulösen oder so, ja. Aber also so eine gewisse Verbundenheit, die sehr schwer wäre auszubuchstabieren. Also ich bin Musiker so und ich kenne das vom gemeinsamen Musikmachen. Ich kenne das aber auch vom gemeinsamen Wandern oder vom gemeinsamen Skateboardfahren. Aber eben halt auch beispielsweise von Meinen Berufsstationen, die mich doch sehr geprägt haben. Also das Interessante ist jetzt in dem Bereich, in der Rolle, aus der ich jetzt hier spreche, im Bereich von Palliativ-Care und Hospizwesen, das ist so eine Verdichtung von dieser Art und Weise, sich Fragen über das Leben zu stellen und darüber äh, auch über eigene Verletzlichkeiten und eigene Grenzen. Und da erkenne ich doch vieles wieder bei mir. Für mich persönlich ist das so eine Art implizite Ethik, die ich in mir trage, und die ich eigentlich erst so peu à peu als solche für mich erkannt habe und dann angefangen habe, also es, es wird auch häufig so beschrieben, also das kann man nicht so kontrollieren, das sind so Dinge, die einem zufallen und die man dann in einer gewissen Form, also bei mir ist es zumindest so, die ich in einer gewissen Form auch äh, versuche, mir zu kultivieren. Und da läuft bei mir vieles jetzt persönlich über Meditation, das habe ich so in mein Leben eingebaut und ich rede jetzt nicht über große Erfahrungen, ja, wie man die vielleicht, je nachdem in was für Bubbles man so unterwegs ist, bei Instagram dann findet und auf einmal hat jede Person im Bekanntenkreis auf einmal sein eigenes Selbst endlich erfunden und so. Das ist es glaube ich, nicht für mich. Es ist viel eher eine Möglichkeit eben damit umzugehen, dass wir selbst eben nicht mit so einer konkreten Mitte gebaut sind, sondern eben aus vielen Zusammenstücken uns definieren. Also moderne Personen kann man ja in ganz viele verschiedene Bereiche aufteilen. An sozialen Rollen, die man hat, aber auch eben an dem, was man so aktuell fühlt, was man generell für große Sehnsüchte hat, was man für Erfahrungen hat, was man für Ziele hat, was man für Belastungen hat, was für Ängste man hat. Und die Dinge immer mal wieder so auf Balance zu bekommen und das nicht im Sinne von einer aktuellen Gestimmtheit, sondern also hat natürlich was mit Emotionen, und auch mit Emotionsregulation zu tun. Was geht schon darüber hinaus? So. Und das ist halt auch etwas ja anzuerkennen, dass man viele Dinge im Leben gar nicht so sehr im Griff hat, wie man das vielleicht immer denkt und damit einherzugehen und das irgendwie auch äh, christlicher Begriff wäre jetzt auch, das irgendwie demütig anzunehmen. Also für mich ist das was Grundentspanntes und was sehr Positives. Das wäre so ein erster Versuch, aber es ist ganz schwierig für mich, das in Worte zu fassen.
1: Ich fand das jetzt wirklich super, deine Definition, also diese Idee davon, diese ganzen Versatzstücke, so hast du es, glaube ich, genannt, des Menschen mit seinen unterschiedlichen Ausprägungen und Erfahrungen, Spiritualität da als Balanceakt zu begreifen, diese ganzen Dinge in wie schön gerade zu kriegen, sage ich jetzt mal so ganz platt, fand ich eine sehr schöne Definition, also hast du aus meinen Augen sehr gut hingekriegt. Wir wollen jetzt auf ja, deine Arbeit auch zu sprechen kommen und zwar ja, eben da auch nochmal die Rolle von Spiritualität in Kehrlaboren im Sozial- und Gesundheitswesen. Und da fällt direkt dieser Begriff auf Kehrlabor Was ist das überhaupt, ein Kehrlabor Ja, das...
2: Das ist so unsere Wortschöpfung, die auch während dem Prozess gemeinsam entstanden ist. Ich habe das ja eben gesagt, diese Teilprojekte, in denen wir da unterwegs sind, die haben den Anspruch, dass es eine Transferforschung ist, eines gemeinsamen Transferlernens, bedeutet wir hatten so die Grohklammer, Spiritualität, Palliativversorgung, aber was und wie war die Aufgabe, gemeinsam herauszufinden. Und das Thema, so wie wir es ja jetzt auch angefangen haben zu besprechen, gibt so eine gewisse Art von auch der Möglichkeit zu experimentieren, beziehungsweise auch einfach verschiedene Dinge für sich auszuprobieren, gibt es her. Und dann haben wir in so einem Gesprächwechsel mit den verschiedenen Einrichtungen uns darauf verständigt, wir versuchen, das in Raum, Zeit, Sprache und Gesicht irgendwie fassbar zu machen für alle. Also all das, wo wir jetzt immer darüber gesprochen haben, dass so schwer in Worte zu fassen ist. Und das hat einen gewissen Laborcharakter Also das heißt, wir haben einfach gesagt, wir gönnen uns das, miteinander und ich bin den Leitungen der Einrichtungen eigentlich so dankbar, dass die gesagt haben, wir wollen, dass sich unsere Mitarbeitende das gönnen können. Selbst wenn man es nicht kennt, spätestens seit der Pandemie, weiß man, das sind extrem arbeitsverdichtete, getaktete Organisationen, zwangsweise, ja. Also Kehrlabore sind so Orte, wo wir gemeinsam von der Seite der Hochschule, von Seite der Professionellen und der Betroffenen uns dem Thema nähern und das muss organisational passen. So, Also das heißt, da, wo die Organisationen jeweils in ihrer Organisationsentwicklung stehen, wohin die sich orientieren wollen, vielleicht auch mit was für aktuellen Herausforderungen die zu tun haben und das ist sozusagen erstmal so die Grund Beschreibung dessen. Und ich habe eben ja ein bisschen was von dem Palliativdienst erzählt. Vielleicht ein anderes Beispiel in der stationären Altenhilfeeinrichtung. Da haben wir auf drei Wohnbereichen unter diesen care begonnen, hermeneutische Fallgespräche zu implementieren. Die haben zwar auch vorher so Fallarbeitsgespräche geführt, aber wollten diese nochmal, also das ist ein übliches Instrument in diesen Organisationen, um deutend mit Verhaltensweisen von gegebenenfalls auch gerontopsychiatrisch veränderten Menschen umzugehen. Ja, Also um zu versuchen nachzuvollziehen, was steckt da alles für Sinn drin. Teilweise auch bei Menschen, die das eben gar nicht mehr so äußern können. Und das haben wir sozusagen da aufgenommen, und in dem Sinne erweitert, dass es so ein Raum ist, wo man sowohl über sowas sprechen kann, als aber auch über so Themen, die die Teams wahrnehmen, wo die denken, okay, da müssen wir, da wollen wir gerne hinschauen, da wollen wir gerne mitarbeiten. Jetzt kürzlich haben wir gemeinsam über so das Gefühl gesprochen, einer Person nicht gerecht zu werden, also im Sinne von dem Gefühl, einem Bewusstsein, da fehlt was und wenn man so auf die Dokumente schaut, würde man erstmal sagen, na eigentlich äh, fehlt da nichts. Ja? Aber alle nehmen so wahr, das stimmt was nicht so. Und das wären so Ansatzpunkte, da geht es dann häufig eben um so existenzielle Dimensionen oder einfach um verschiedene Perspektiven. Es gibt so einen Reif in diesen Spiritual Care Konzepten, der hat sehr viel mit Bindungsverhalten und Bindungstheorie zu tun. Das ist jetzt etwas, was man in der alten Hilfe, das ist jetzt noch nicht so en vogue. Das, ist, also das sind Konzepte, mit denen man noch nicht so viel da arbeitet. Und diese Umdeutung von der Art und Weise, wie zum Beispiel jemand alle fünf Minuten auf der Patientenklingel drückt und will, dass jemand vorbeikommt und wie es Kissen schüttelt, ja allein, das ist jetzt auch wieder, ein, ein, ja, das klingt vielleicht sehr einfach so gesagt, dass man sagt, ach, dann denken wir einfach nur mal alle was anderes, dahinter steht ein Bindungsbedürfnis und so weiter. Wenn man dann aber so da drin ist und hat mit teilweise auch sehr erschöpftem Personal zu tun, mit diesen ganzen besonderen Herausforderungen jetzt in der Pandemie, können das so Orte sein, wo man diese Dinge, mit denen man da zu tun hat, die man aushält, die man fühlt, ja, aber gegen die man sich auch in gewisser Weise ein bisschen abrufern muss im Berufsalltag oder in deren Stationsalltag, auch wieder da in so ein Verhältnis bringen. Also, jetzt bin ich wieder nah bei dem, was ich eben geschrieben habe. Also, diese Dinge, die keine zentrale Mitte haben, wieder in eine andere Art von Perspektivenverschiebung miteinander bringen. Es geht also auch viel um so Übersetzungsarbeit, ohne davon auszugehen, also, wir gehen da nicht hin und sagen, wir wissen es besser, sondern es ist so ein gemeinsames Hin- und Her-Erklären. Es ist super spannend, super dynamisch. Also, ich lerne da auch massiv viel und bin irgendwie immer wieder baff. Ja, was die Leute da in ihrem Alltag machen, also was die für einen Arbeitsalltag haben und was die so mit sich schleppen und mit was für einen Gedanken die die Menschen begleiten, mit denen sie da arbeiten. Das wäre so ein Beispiel, was wir da tun.
0: Also du hast jetzt hier auch nochmal einerseits dargestellt, was ein care -Labor ist und ich selbst sehe das jetzt so in meinen Augen, care als Ort, als Raum des Sprechens, des Austauschs, des Fühlens auch und des Innehaltens im stressigen Arbeitsalltag, der sehr wahrscheinlich noch sehr viel intensiver geworden ist. Johannes, ich möchte jetzt noch einmal verstärkt auf die Rolle von Spiritualität in der palliativen Versorge sprechen. Dieses Arbeitsfeld, wenn ich das so nennen kann, ist ja generell einem starken Wandel unterworfen, da die Fürsorge, die Vorsorge nun auch oft von zu Hause durchgeführt wird. Wie würdest du diesen Wandel bewerten und was Ändert das auch für den Arbeitsalltag oder generell für das Verständnis davon?
2: Du meinst es jetzt mit dem Wechsel, dass auch zunehmend mehr Personen zu Hause. Genau. Für mich hat das verschiedene Anteile. Also das eine ist zunächst mal, glaube ich, ein totaler Erfolg moderner Gesellschaften, dass man so viele Wahlmöglichkeiten hat. Also es gibt einfach verschiedene Versorgungsformen ähm, für auch ganz unterschiedlich gelagerte Bedarfe. Das ist ja jetzt erstmal so sehr breit dahergesprochen, aber unterm Strich ist es so, also ich komme ja selber, habe lange Jahre in dem Bereich gearbeitet und habe beides erlebt. Also es kann sein, dass für die Betroffenen und für die Familien der Einzug in eine stationäre Einrichtung, wo man vorher immer sagte, alle, das wollen wir auf keinen Fall, also unmöglich, auf keinen, gar keinen Fall, dass das total super war. Die totale Erleichterung und auf einmal also eine ganz andere Form vom In-der-Welt-Sein. So. Die meisten wünschen sich, äh, zu Hause zu bleiben. Das kann man schon so sagen. Also und Auch das Sterben per se ist ja auch äh, sehr, äh, also es läuft halt dann doch meist anders, als man sich das wünscht. Also die meisten wünschen sich zu Hause und im besten Fall äh, lege ich mich abends ins Bett, habe noch ein schönes Glas Wein getrunken und bekomme gar nichts mit und versterbe. So. Das ist so das, was sich unterm Strich äh, die meisten Menschen wünschen. Vielleicht Wein ist dann sehr optional, aber also ein... ein ein, ein, ein Sterben ohne langes Liegen, ohne langes Leiden, so ne? ohne Schmerzen natürlich. Und zunächst mal denke ich, ist es ist einfach total zu begrüßen, dass wir diese Pluralität haben. Es ist schon auch noch so, dass auch viel in Krankenhäusern verstorben wird. Und wenn man das jetzt so erzählt, kann man das eigentlich nicht sagen, ohne äh, die Hospizbewegung äh, zu erwähnen. Also das ist ja, wie ich finde, eine, ein bestes Beispiel für zivilgesellschaftliche Bürger. Äh Könntest du die...
0: Kurz erläutern, diese Hospizbewegung.
2: Ja, ich glaube, da muss ich jetzt auch aufpassen, weil da bin ich jetzt auch kein dezidierter Profi für. Aber im Endeffekt gibt es halt einen großen zivilgesellschaftlichen, organisierten Strom an Menschen, die dafür eingetreten sind, das Sterben in der Gesellschaft würdevoll zu gestalten und die Sterbeorte auch würdevoll zu gestalten. So Und mittlerweile sind Krankenhäuser durchaus darauf eingestellt, dass eben da auch Menschen zum Sterben hinkommen. Und besonders geht es da um die Begleitung der Sterbenden. So, also dass niemand, der das nicht ausgesprochen möchte, alleine versterben muss. so Und in all diesen Bereichen, also sowohl in Krankenhäusern wie in der stationären Altenhilfe, wie in der Versorgung zu Hause, gibt es halt große. Verbände der Hospizbewegungen, also gibt es große, große Anteile der Gesellschaft, also ganz viele Menschen in der Gesellschaft, die ehrenamtlich Sterbende begleiten, sich da weiterbilden lassen. Das ist einfach ein großes Momentum davon. So und das ist jetzt mal so, per se gesprochen, denke ich, ist es einfach, kann man sagen, ist das eine, eine totale Errungenschaft moderner Gesellschaften. Auf der anderen Seite verändern sich natürlich die einzelnen Felder. Also dadurch, dass mehr Leute längstmöglich zu Hause versorgt werden können, was total zu begrüßen ist, hat sich die Realität oder die Klientel, wenn man das so nennen will, oder die Betroffenen, ne, die Bewohnerinnen in der stationären Altenhilfe massiv gewandelt. Also da kann man schon sagen, das ist jetzt zunehmend sind das ja progredient, chronisch, multimorbid erkrankte Menschen mit zu, ich glaube, so circa zwei Drittel mit einer gerontopsychiatrischen Veränderung und von diesen zwei Dritteln auch noch mal mindestens die Hälfte mit einer mittelgradigen bis schweren demenziellen Veränderung. Also das heißt, ich kenne Kolleginnen, mit denen ich früher gemeinsam zusammen gearbeitet habe, die haben mir immer noch erzählt, als sie angefangen haben, in dem Job zu arbeiten, da war das völlig klar, die Altenheime, die hatten alle große Parkplätze, weil die Bewohnerinnen teilweise noch mit dem eigenen Auto an gefahren sind. So. Und das ist sozusagen Kilometer weit weg von der Realität heutzutage in der stationären Altenhilfe Das sind sehr, sehr anspruchsvolle Jobs. Also es ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, Menschen mit äh, und Familien ja, mit derartigen Krankheitsbildern und äh, Bedürftigkeiten würdevoll zu begleiten. So. Und man kann schon auch sagen, also ich habe das so flapsig gesagt mit dem Beispiel, das heißt aber auch ganz klar, der Einzug in eine stationäre Altenhilfeeinrichtung ist ganz deutlich eigentlich der Beginn von einer Sterbebegleitung, so auf kurz oder lang sozusagen. Es geht also viel um die Arbeit an und mit Verlusten und sehr, sehr einschneidenden Lebenserlebnissen. Also niemand zieht gerne aus den eigenen vier Wänden aus, in denen er womöglich 40 Jahre vorher gelebt hat, Kinder großgezogen hat und so weiter. Also dadurch verlagert sich auch die Art und Weise der Arbeit vor Ort. Das ist, glaube ich, mit dabei zu erwähnen.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die Menschen in diesem Prozess zu begleiten, eben auch weil sich da ja die Bedingungen und die Voraussetzungen geändert haben. Da würde ich gerne nochmal auf die Menschen eingehen, die diesen Job machen, also die pflegenden Personen. Die fungieren ja hier sozusagen auch als, ich nenne es jetzt mal, spiritualitätsgebende Person. Also die Person, die das vielleicht in diesem Raum, den Marina ja gerade gesagt hat, des Fühlens, des Sprechens, des sich Begegnens, ja versucht umzusetzen. Wie merkst du auch vielleicht bei dir in deiner Arbeit, wo ihr das ja auch ja ganz explizit jetzt praktiziert, wie diese, ich nenne es jetzt mal vielleicht auch neue Aufgabe oder diese ja, Aufgabe dazu kommt, wie wird das so angenommen, aufgenommen, wie ja, macht sich das bemerkbar im Alltag der Pflegenden?
2: Also würde ich zunächst mal total unterschreiben. Also Spiritual Care als übergreifendes interdisziplinäres oder vielmehr transdisziplinäres Konzept geht davon aus, alle Personen haben eine Erstverantwortung sozusagen. Wir haben auch mit Seelsorgenden zu tun, die nochmal eine ganz spezifische Kompetenz und Qualität haben und ich selber, ich bin ja kein Seelsorger, also da wäre ich jetzt auch total begrenzt, drüber etwas zu sagen, aber dieser Auftrag aller als Team getragen, das ist schon ganz herausragend dabei und das habe ich eben nicht gesagt, also in den Care-Laboren und in allen Einrichtungen, mit denen wir arbeiten, haben wir auch so Assessment und Screening-Instrumente mit eingeführt, um eben diese schwer in Worte zu fassenden Bereiche, in den Bewohnerinnen und Patientenanamnesen doch irgendwie da zu haben. Und man geht davon aus, also in der Literatur wird das so diskutiert, dass alleine das schon ein großer Teil der Intervention ist, also dass allen Beteiligten klar ist, in der Begleitung ist es uns wichtig, jemanden als ganzen Menschen, sage ich jetzt mal, also so anzunehmen. Es ist eben nicht nur der Decubitus, der versorgt wird oder ähm, die Auswirkungen von dem großen Krebs oder so, sondern es geht um Menschen in Ganzheit. Und die Pflegenden, das sind hauptsächlich Pflegende, mit denen wir gerade arbeiten, es sind auch Sozialarbeitende dabei, aber für die Sozialarbeitenden in den Einrichtungen würde ich jetzt mal sagen, deren Programmatik ist ohnehin mehr auf der psychosozialen Begleitung gelegen. Das heißt, da ist diese Integration von diesen Themen irgendwie naheliegender. Bei den Pflegenden haben, sage ich jetzt mal ganz äh, selektiv aus meinen eigenen Blickwinkel aus unseren äh, care war es anfangs so eine Phase von dem gemeinsamen Übersetzen und Abklären, was soll jetzt hier geschehen, müssen wir Jetzt auf einmal noch mehr arbeiten, ne? müssen wir uns um noch was mehr kümmern. Und dann die große Erleichterung und auch eine riesige Aufwertung, eher viel mehr sich rückzureflektieren und rückzuversichern: das ist in meinem Job mit drin. Und es ist eben mehr, also. So banale Tätigkeiten, vermeintlich banal, sage ich jetzt mit Ausrufezeichen, wie jemandem waschen oder wie jemanden mehrfaches Kissen zurechtrütteln oder jemanden essen, anzureichen und so weiter. Es sind eben nicht nur so technische Dinge, die einen jeder machen kann, sondern da steckt viel, viel mehr drin und das geschieht in einem Beziehungsgeschehen miteinander. Das ist total spannend, da miteinander im Gespräch zu sein und auch mit nachzuschauen, so. Also was ist da los? Was liegen da für Themen drüber? Das wird dann, wenn man auf die einzelnen Beziehung schaut, wird es sehr greifbar, ja, also dann ist es auf einmal viel, viel mehr, als nur äh, bei jemandem 15 Mal ins Zimmer gehen, um irgendwie zu sagen, ja, es ist alles okay, wir sind noch hier, ja. Ist das verständlich? <lacht>
0: <lacht> doch, doch, absolut. Was ich mich jetzt frage, wir haben von einem Wandel der Spiritualität gesprochen oder neue Wege der Spiritualität oder vielleicht auch Raum geben für Spiritualität und was ich mich Jetzt Frage ist, wir leben ja generell in einer immer pluralisierteren Gesellschaft und ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig ist, im Bereich der Seelsorge dieser Pluralität der Menschen eigentlich gerecht zu werden. Gibt es in der von dir beschriebenen Arbeit neue Herausforderungen hinsichtlich eben dieser Heterogenität der Personen- und Kulturkreise, die einerseits erschwerend sein kann, aber auch bereichernd sein kann, gerade auch hinsichtlich Spiritualität?
2: Ja, das ist auch eine recht komplexe Frage eigentlich. Also vielleicht mache ich das so zweigeteilt. Das eine zu dem Bereich der Seelsorge. Wie gesagt, da bin ich kein Experte. Aber meine persönliche Erfahrung mit Seelsorgenden im Bereich Altenhilfe, im Bereich Krankenhaus, im Bereich Hospiz ist, dass die extrem feinfühlig sind. Und auch da es nicht darum geht, dem Betroffenen etwas von der Welt zu erklären, sondern die Betroffenen sagen, wo es lang geht. Und die Betroffenen, deren Bedürfnisse, die stehen im Vordergrund. Und ich habe das auch schon erlebt, dass Menschen zusätzlich zu den Begleitungen, die wir geben konnten, auch nach Seelsorgenden gefragt haben, obwohl die also sich vorher als komplett agnostisch beschrieben haben und und und. ja Und auch dann ist ja da nicht, da geht es ja nicht darum, Menschen zu bekehren am Ende des Lebens, sondern auch da geht es einfach darum, diese ganz besondere Form von Begleitung anzunehmen und gemeinsam diese Fragen des Lebens zu deuten. Das ist so das eine. Also ich moderne Seelsorge, so wie ich die erlebe, als sehr interessierter Laie von außen, ist auf Pluralität eingestellt, ist super offen. So, das ist so das eine. Und das andere ich denke, die Bereiche der Sorgearbeit, so wie ich die wahrnehme. Jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen gebiased und passioniert in dem Feld unterwegs, aber das ist schon ein ganz besonderes Segment der Gesellschaft. Also so, wo alle eint so eine Ethik der Vulnerabilität des Menschen und einem Verständnis dafür. Dass es um Übersetzungsleistungen geht. Also wenn man sich das jetzt anschaut, ich mache es eine Ebene drunter, vielleicht ein bisschen praktischer. In alten Hilfeeinrichtungen arbeiten jetzt Menschen aus sogenannten, ich mag den Begriff nicht, aber ehemals sogenannten Gastarbeiterfamilien, ja, aus sich unterschiedlichen Religionsgruppen oder auch auf Menschen, die sagen, da habe ich alles gar nichts mit zu tun, was auch immer, die aber durchaus total klar verstehen, dass es so meins. Und ich begleite jemanden und es geht darum, auszuerkennen, was ist für den wichtig, was ist für die wichtig, wie ist deren äh, Verständnis von der Welt. Das ist häufig total spannend. Also wir haben uns anfangs, äh, erinnere ich mich, am Anfang des Projekts, in so einer schönen Runde in der Tagespflege so richtig angenehm miteinander gestritten. Also da war so eine ältere Kollegin, die sagte, also wovon ihr hier sprecht, das ist alles Quatsch. Also es hat mit meinem Form von Glauben nichts zu tun. Aber wenn das funktioniert oder wenn das okay ist, dann ist das okay für mich. Also so vieles, was man in so coetan liest, findet da in dem Sinne nicht statt oder andersrum gesehen. Da ist halt, glaube ich, das Zentrum im Bezug auf die Arbeit ist halt sehr klar und das ist ganz pragmatisch. Also da geht es darum, sich einander Welt zu übersetzen und da, um verschiedene Zugänge zu leben. Ich glaube, es täte vielen Leuten gut, gezwungenermaßen öfter mal in, in Pflegeeinrichtungen reingehen zu müssen. <lacht> Also, so, das ist halt, also, das Arbeiten an und mit Leiden und Umbrüchen und Verletzungen, das hat einfach, glaube ich, einen, einen ganz speziellen Zugang, so. Und vieles ist total übersetzbar, also, für Menschen, die nicht gläubig sind, häufig sind die sehr, also, jetzt rede ich sogar aus Studien, die ich gelesen habe, die sind häufig sogar noch ein bisschen feinfühliger in Organisationen, wo implementiert ist, dass es Spiritual Care Konzepte geht und so weiter. Das muss man natürlich immer organisational denken. Die sind häufig sehr feinfühlig darin, was die religiösen Bedürfnisse der zu Begleitenden sind. Auch wissen, das ist wichtig für die. Und die sind immer wieder in so einem, ja, also die Person als solche neu kennen und wissen, wie ticken die uns. So, ne? also mhm. So, ne?
1: Da geht es dann auch darum, so eine Kultur und Haltung zu entwickeln, die die ganze Organisation mitträgt und dadurch ja sich im Prinzip eine Offenheit bedingt, ja, die dann auf diesen Übersetzungen, wie du es gerade gesagt hast, von Welt, eben hilfreich sein kann.
2: Und das ist auch, also ich habe ja viel auch mit Organisationsarbeit zu tun. Das steht ja auch überhaupt nicht im Widerspruch zu einer Organisation, die beispielsweise das aufgrund ihres christlichen Weltbildes erklärt, also aufgrund der Spiritualität des Hauses. Ganz im Gegenteil. Also es ist ja genau da, also einen jeden so annehmen und da geht es dann um Gastfreundschaft beispielsweise wäre da ja so der naheliegende Begriff Hospitalität, also
1: das ist es im Prinzip, ja. Lieber Johannes, ich muss jetzt auch mal was übersetzen und zwar die Zeit hier in unser Gespräch und die ist schon sehr fortgeschritten und ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine intensiven Ausführungen, ich glaube wir konnten einen guten Blick in deine Arbeit bekommen und auch uns ja noch mal ein bisschen mit diesem Begriff Spiritualität auseinanderzusetzen. Eine Frage bleibt mir noch und zwar die Frage nach deinem Lieblingsmenschen in Anführungsstrichen. Also welchen Menschen wäre es deiner Meinung nach sinnvoll, ein bisschen Zeit zu verbringen? Ja? mit welchem Menschen sollten sich unsere Hörenden beschäftigen? Wen sollten sie kennenlernen?
2: Ja, der Halt ist jetzt ganz sozialarbeiterisch. Jeder Ratschlag ist ein Schlag. Das wissen die <lacht> am besten. <lacht>
1: Ja, okay. Das ist auch, auch auch eine ja Antwort, die wir noch nicht hatten, aber das spiegelt ja auch die Heterogenität unserer unserer Gäste wieder. Ja, vielen Dank dafür. Das war schon wieder mit unserer Sinnzeit. Alle Informationen über die heutige Folge findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Lasst uns gerne ein Like da und abonniert uns natürlich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Folgt uns auch gerne auf Instagram unter transfernetzwerk.s-in.
0: Und eine Sache, die ich noch sagen wollte, ähm, bevor wir zur nächsten Folge kommen. Ein Veranstaltungsnachweis von mir. Am 24. Juni stellen Jens, Stefan und ich im Social Innovation Camp 2021, im digitalen Social Innovation Camp, in einem kostenlosen Workshop unsere Arbeit im Podcast vor. Der Titel des Workshops ist Vom Elfenbeinturm in den Kopfhörern der Wissenschaftspodcast als beliebter Wissenstransfer. Also meldet euch unter dem Link, den ihr in der Beschreibung findet. Und im Social Innovation Camp gibt es auch natürlich weitere spannende Workshops. Schnuppert doch einfach rein, wenn ihr Interesse habt. Genau, jetzt, jetzt kannst du weitermachen.
1: Also ich würde auch sagen, absolut empfehlenswert dieser Workshop, ja, den solltet ihr euch unbedingt geben. In der nächsten Folge sprechen wir mit Raul Krauthausen, einem Inklusionsaktivisten. Und diese Folge wird am 5. Juli erscheinen. Und bis dahin, nutzt eure Zeit sinnvoll. Tschüss. Tschüss. Tschüss.